0: CIA, Sekret stjeneste. Sekret stjeneste. De siste månedene har både medien og vi på innsiden av PST vært opptatt av etterretningstrussel mot Norge. Jeg kan heller ikke huske at fokuset på ulovlig etterretning eller hendelser som kan knyttes til etterretningsaktivitet har vært så stor som de siste seks månedene. Det har vært droneobservasjoner, sprengte gassrørledninger, pågripelser på spionasje både i Norge og i utlandet, og til og med nå så sjelden som en illegalist i Norge.» Det er derfor ikke helt unaturlig her at det sitter med Dag igjen som framdeles jobber med kontra etterretning. Velkommen Dag.
1: Takk, hyggelig å være tilbake og selvsagt det du da ikke nevnte Martin er jo at alle de sakerne har jo da potensielt Russland som trusselaktør som gör det relevant og aktuelt å være her igjen, som jeg setter pris på. Hva
0: skal vi snakke om i dag?
1: dag ska vi nok primært snakke om hvordan ulike virksomheter og organisasjoner i Norge kan kanskje bedre verne om sine egne verdier for å trygge disse verdiene nettopp mot Russland som trusselaktør.
0: Da tror vi bare setter i gang. Jeg heter Martin Mansen. Dette er psst på innsiden av PST. Spionasje, etterretning og hemmelighold. Terror og ekstremisme. Trusler, sikkerhet og beskyttelse päste hanterar de mest allvarliga trusslorna mot landets säkerhet. Vi ska i vara ta demokratin. Men kollas jobbar landets säkerhet och eftertretningstjänsten. Och kan det människor som jobbar här. Vi inviterar Igno med på insyn. Dag, det är en sak det är vanskligt att komma utom och som jag tänker vi startar med idag, nämligen det medierna omtalar som illegalistsaker. Den spjonsiktede mannen i Trondse kan være oberst for russisk etterretning.
1: PST mener de kjenner identiteten hans.
0: Han er siktet forløpig for overtelsen av straffelovens 121, som altså gjelder ulovlig etterretning mot statshemmeligheter. Fortell.
1: Ja, altså først er det kanskje greit med en liten avklaring om begrepet illegalist, for det er jo ikke allment kjent, og det er jo, som du pekte på innledningsvis, svært, svært sjelden at man pågriper aktive illegalister for å bedrive ulovlig etterretningsaktivitet. En illegalist er på en måte en forenklet sett en etterretningsoffiser som sendes ut fra hjemlandet sitt, Ryssland i dette tilfellet, ut på ett oppdrag hvor han skjuler og kamuflere sin opprinnelige identitet, eller i det minste sin etterretningsmessige tilhørighet. Og det er jo da for å kunne operere i det skjulte, og bli godkjent som noe på en måte annet enn det man egentlig er. Så det er en slags, en slags skuespill, kan man si, hvor man påtar seg en annen rolle og lever livet som en annen person en
0: illegalist. Hva var det som skjedde for noen uker siden?
1: Da ble jo Hose Gemara eller Mikael Mukusin pågrepet i, i Tromsø, og det er jo en pågående etterforskningssak ved PST, så vi kan ikke si så mye om den saken sånn konkret, så vi kan i selvsagt ikke gå in på etterforskningen, men det å skreve ganske mye i åpne kilder om saken, og det har også kjent en del opplysninger, blant annet fra Bellingkett, som er, kan du se si en slags slagsæesme eller et grave journalist nettsted, som har gjort ganske mere Research og bakerundsskekk av Mikurchen.
0: O dr væterretningsveæk mot med et land. Det kan gø oss på mange forsjlge måte, hvad vil du si h om du beskrive en illegalist oppe i bild av ulyke måter og innehante på.
1: Tradisjonelt sett og spesielt fra et russisk perspektiv, slik som jeg oppfattet så er en russisk illegalist er på en måte eliten av eliten når det gjelder russiske etretningsoffisere. De blir sendt ut med helt spesielle og konkrete oppdrag, har en mission og må også være dedikerte og veldig motiverte for å kunne leve et, et hemmelig liv samtidig som man skal utføre ulike former for etretningsoppdrag. Og de oppdragene trenger ikke være å innhente hemmelige dokumenter, kartlegge militær infrastruktur. Det kan være så enkelt som å infiltrere bestemte miljøer, få inpass aksept i ett lokalmiljø. Kanskje også være en aktiv deltaker i de sosiale tilstillingene. Og eventuelt da, i dette tilfellet her, klare å bli akseptert som en akademiker, og komme sig inn da på universitetet i, i Tromsø og bli opptatt og anerkjent som en aktiv og deltakende forsker der. Og så er det også viktig å påpeke her at universitetet i Tromsø, eller UIT, overhodet ikke har gjort noe gærent. De har ikke gjort noe feil. De har blitt utnyttet og misbrukt og brukt av da Russland genom russiske etterretning og med kursen for å posisjonere sig. og ja, innhente opplysninger kanskje, eller bare være en del av et miljø for å se hvor det går hen.
0: Men måten en illegalist tenker på å oppføre seg, slik jeg har det, gjør det som du sier da, at UIT kan ikke klandres for dette, for det er jo uhyre vanskelig å oppdage. Og finnes det mange eksempler på illegalister i Norge?
1: Nej, det gjør det absolutt ikke. Eh, historisk sett så hadde vi jo Rudolf Abel eller William Fisher eller Emil Goldfuss, eh, et av mange navn. Han var jo her på 30-tallet, eh, jobbet da med å etablere det som man tenkte da var ett agentnettverk på Bygde i Groedalen. Han dro jo senere til USA hvor han ble, ble pågrepet. Så har man hatt noen få tilfeller etter krigen, men det er svært, svært sjelden man kommer på sporet av disse personene, nettopp fordi at de lever i det skjulte og har en hemmelig identitet og historisk sett er det jo den sivile russiske etterretningen som har blitt mest eksponert gjennom tilfangetakende illegalister, for å bruke et begrepp. Politi begrep. Og GRU, altså russisk militær etterretning, er, så vidt med bekjent, en meget sjeldenhet, for å, for å si
0: det sånn. Men når du sier sjeldenhet, er det fordi at det er få, eller er det er fordi at sikkerhetsjenestene ikke klarer å fange dem opp og oppdage
1: jeg vil tippe det er en kombinasjon. Russisk militær etterretning er nok kjent for ha en høyere grad av operasjonssikkerhet, i hvert fall historisk sett, enn eh, både russiske utenlandsetretninger SVR og det tidligere KGB. Og det har nok også kanske vært mindre bruk av illegalister eh, i GRU enn for andre russiske tjenester. Eh, så det kan også være en, det en kombinasjon av at de er færre, men også kanske vanskeligere å oppdage for eh, vestlige sikkerhetsmyndigheter.
0: Er det flere illegalister i Norge i dag?
1: Jeg vil tippe ja, uten at jeg kan liksom dokumentere det eller vise til konkrete hendelser eller saker. Men det i hvert fall naivt å tro at det ikke er det. Norge er et attraktivt et retningsmål for Russland, som sånn brett anlagt. Vi har mange verdier, vi har mye som foregår i Norge som er intressant for Russland, og det er derfor nærliggende å tro at de vil også bruke andre legalister enn han har snakket om, til på en måte svare ut sine
0: informasjonsbehov. Så da mener du vel også at det har vært illegalister her som har forlatt Norge og dratt videre eller hjem igjen?
1: Det regner jeg med ganske sikkert, ja.
0: Men hva er som kjennetegner en illegalist? Altså hva slags personer er det som faktiskt klarer å være illegalister?
1: Jeg tror kan hvis du ser på de kjente legalistsakene historisk sett, så er ikke dette en sånn supermenneske. De ser ut egentlig som deg og mig og egentlig vanlige folk. Men det som kjennetegner alle, er jo at de har evnen til å leve et dobbeltliv. De må være en veldig god skuespiller, og du må leve en rolle egentlig tykt og tynt, også kanskje lyve for egne barn faktisk, som vi har eksempler på. Eh det är ju kanske det primära kännetecknet att de har en egen evne til att få andre til att tro på den de framställer. Eh och då är det ju mer ganska cyniskt i följd till att eh ja, ge om sig själv med det formål att komma tätare på andre, eventuellt att infiltrere institutioner som som UIT. Uh, og slik sett så er det jo, uh, UT har jo blitt som sagt utnyttet, uh, nevntes det, uh, hvor de har på måte, blitt lurt av en kynisk etretningsoperatør med falsk, det som all sannsynlighet er en falsk uh, legende og,
0: og bakgrunn. Så det er på en måte 24-7 skuespillere? Det må det være. Men denne saken viser jo kanskje at det ikke nødvendigvis bare som man tradisjonellt tenker på at det er å få tak i hemmelige dokumenter med stempel på, men at det rett og slett dreier seg mer om å inngå i en sosial krets. Kanskje et av de bedre de siste, altså i nyere tid, er jo kanskje Anna Chapman og hennes spionring i USA.
1: Ja, det var kanskje ikke hennes spionring, men hun var, en var mest, kjente. mest kjente av de spionene, og det sies da at hun var i ferd med å nærme seg kretsen rundt tidligere Clinton, dette var da 2009-2010, som gjorde at det førale politiet i USA, FBI, valgte å på måte pågripe ho og ni andre SVR-illegalister i USA. Så det ser noget om må de potentiale og vilken eh, kanske betydningen disse personen har er for i Russland. Og, og de her blive også der heer som helttern, når de der kom åbaket til id Russland, at en
0: fangetæsling i, i Wien. Det må jo være et stort tap for en at rättningstenet, hvor de bruker illegalister og illegalisten blir oppdaget og håll på se si, hele oplæringen og opbyggingen av legend eller identiten falsk identiteten blir afsllaggt.
1: Ja, igjen, kan jeg ikke si så mye om bakgrunnen og, og identitetsbyggingen, men ja, jeg vil også anta at det er vel ganske, ganske stort nedlag når en av disse personene blir, blir tatt, nettopp fordi at, i hvert fall etter min vurdering, så brukes de på de høyest prioriterte oppdraggene. Det de som får kanskje det mest sensitive ansvaret for å innhente eller posisjonere seg, for å være på, på riktig tid til riktig tid, og tilfølgelig. Tradisjonelt sett så har jo russisk etterretning eh, verdsatt eh, rapportering fra illegalister ganske høyt versus det å kanskje innhente tilsvarende opplysninger for å åpne kilder som da ikke har like stor verdi og betydning for dem slik som dem ser det.
0: Mm. Ja, nå er den som sagt, den saken vi har tatt utgangspunkt i här er jo fortsatt under etterforskning så vi får eventuelt komme tilbake til den Kraftige explosioner ved gassrørledninger Danmark og Sverige setter krisestab Dette er sabotasje, hevder Polen Jeg tenker vi er nødt til å snakke om den gassrørledningen som gikk i luften, det var vel i slutten av september Vad tenker du om det? Det, man kan jo tenke ganske mye om det.
1: Var Ja, på en måte, for det er det som er det spesielt. Da. Der er jo heller ikke den hendelsen ikke endelig attribuert, eller man har jo ikke funnet gjerningsperson, eller definert eller sagt, kan du si, eller bevist, da, hvem som står bak. Men det er jo naturlig å tenke seg at Russland står bak, da kanske enten gjennom undervannsoperasjoner eller en spetsnadsoperasjon, det er vanskelig å vite, men hva var det for noe egentlig? Var det et signal til oss om at vi må passe, passe oss? Var det bare for å vise vad de er mer kapable til? Er det for egentlig å bruke det her som et slags virkemiddel i tvangsdiplomati? Eller var det for å forstyrre gassleveransene fra Russland og på en måte si at sorry, vi kan ikke levere noe selv om vi gjerne skulle ha gjort det? så dere må klare dere selv å gå en kald vinter i møte. Så man kan jo tenke sig mange ulike scenarier her uten at jeg skal spekulere for mye i det. Men det som jeg, jeg synes er interessant fra vårt perspektiv av det vi skal snakke litt her om i dag, er det med verdier. Altså, norske gassrødledninger har jo en stor verdi og er jo viktig for at Norge faktisk kan bidra til å forsyne Europa med energi. Og så blir jo spørsmålet, hvis noe slikt skulle skje på norsk kontentalsokkel, hva skjer da? Hvordan gjør vi det? Klarer vi å reparere? Klarer vi å fikse? Klarer vi å omdirigere leveransene til andre steder? Og hvor utsatte er våre gass- og rødledningssystemer? Du det er jo kanskje derfor også at heimevernet blir jo skremlet for å bidra med vaktholdet. Nå er det noe avslutta disse dager. Men det viser også viktigheten av faktisk norsk petroleumssektor, som PSD mener er siddelig strusselutsatt. Og så var det på en måte, tror jeg da, det som skjedde der en vekker også for oss, at jo, det kan faktisk bli gjennomført vilde, ondsynende handlinger fra en trusselaktør, igjen nærliggende tenker Russland, men ikke bevist, slik at vi må da også se på var er våre verdier, hva må vi beskytte? Hva er viktig for oss å hindre, bli ødelagt og, og skadd? Og da snakker vi lite om denne risikotrekanten, som kanskje er litt av hovedtemaet i denne podcasten.
0: Ja, nei, for det, det, er jo, det er jo mye som skjer eh, på dette feltet nå, og det, som jeg ser at det har vært veldig mye omtale i medier, og før vi går litt videre på vad de enkelte og hva bedrifter og virksomheter kan gjøre, så må vi bare snakke litt grann om disse droneobservasjonene. For det er omtrent på samme tid som uh, denne gassrødledningen gikk i luften, så fikk politiet og PST en masse henvendelser på ulike droneobservasjoner. Uh, hva er det for noe? Igjen, det er også vanskelig å være konkluderende,
1: uh, og det er kanskje også noe av poenget her, uh, for den som eventuelt er iverksatt det her, dersom det er styrt. Nå er jo noen av disse etterforskningssakerne med ulovlig dronemflygging, er jo vært i første rettsinstans hvor russiske borger har blitt dømt. Men det er jo da ikke dømt for ulovlig rättningsaktivitet eller aktiv innhenting mot for exempel militære installasjoner eller ja, i landføringslegg for olje, olje og gass eller kritisk infrastruktur. De er jo da tiltalt og forløpig bedømt for brudd på sanksjonsforskriften. Men det er jo da russiske borgere. Så man kan jo tenke seg at russiske interesser står bak, men det er også väldigt usikkert, og det har ikke enda grunn for å hevde. om man vet heller ikke vilken hvilken grad andre russiske aktører står bak andre drone flyvinger. Men det er jo interessant i en sånn, ja, kan du si, hybridkontekst, eller hvis man ser på Droner som en del av sammensatte virkeviddelbruk er se sånn, si, av vår interesse å se nærmere på disse saker og se om det er sammenheng med andre ting. Og det som er litt sånn foruroligende er jo at en enkel drone innenfor sikkerhetssonene rundt for exempel norska plattformer kan jo føre til produksjonstans. En drone over en norsk flyplass kan føre til at luftstrafikken blir innstilt slik at du har på måte, du kan drive et litt sånn kynisk spill da. Vi har skape problemer for Norge gjennom ulike aktivitet som på en måte kanskje har lav risiko. Så kan det også være at det er aktiv inhenting av opplysninger gjennom at en drone er jo egentlig bare et flyvende fotoapparat i tenvis det kan også være testing av sårbarheter for å finne hull med tanke på fremtidige operasjoner eller det kan også være sagt, bare forstyrrende aktivitet. Eller det kan også være eh, nordmenn som faktisk flyr dronet av personlig interesse. Så man vet jo ikke eh, nøyaktig eh, i flere stedreferdelene hva det er, men der er det jo også en pågående politietilforsking, så forhåpentligvis vil man kunne svare ut eh, de spørsmålene som du har, og som kanskje også andre har,
0: eh, litt på sikt. Tilbake til det som egentlig skal være tema i dag, da. altså hvordan, hvordan kan man beskytte verdiene sine?
1: Ja, det er jo da utgangspunktet verdieier som må faktisk ta en del eh, grep. PST, vi snakker ofte om trussel, trusselaktører, eh, og gitt at det pågår krig i Ukraina, så er det nærliggende å snakke om Russland som trusselaktør, og hvor russisk etterretning er på en måte en operativ utfølelse av, eh, av det, hvor de tjener russiske interesser. Det finns også selvsagt andre trusselaktører, men vi fokuserer på Russland i dag. Og verdier, det kan være som mangt. Når vi snakker om UIT i sted, så er det jo ikke hemmelige dokumenter de besitter. De har ikke skjermingsverdige kan du si, lokasjoner eller kritisk infrastruktur, men åpenbart en viktig instans i Nord-Norge, en viktig instans for norsk nordrommepolitikk, er kanskje en premisseleverandør for norske beslutningstakere, driver polarforskning og de har åpenbart en del aktivitet da, og ulike former for kunskap kompetanse som Russland mente var interessant, dersom som legger til grund at Mikursken var utsendt med oppdrag for russiske retning, så det er jo verdier som UT har Uh, og så kan du se si på, når du ser på Østersjøen og gasser jo, så det er også en verdi som da på en måte Norge har, selv om det er private selskap eller offentlige selskap som får alltid verdiene. Uh, da har du på en måte to komponenter. Du har trusler og verdier. Og så er det sårbarheten som er en siste komponenten da i, i ristikotrikanten. Og, og sårbarheten er jo da ting som en trusselaktør vil søke og utnytte for å komme til de ulike uh, verdiene.
0: La oss si at du er en arbeidsgiver. Og du, og du skal ansette en rekke personer. Hvor langt kan for eksempel en arbeidsgiver gå i å sikre sig, at disse personene han ansetter ikke vil si, bli en innsider, for eksempel, som vi har snakket om i tidligere podkaster? Hvor langt har en arbeidsgiver lov å gå?
1: Alle i Norge må følge norske lov. Det ligge på bunnlinja, og der vil jeg anbefale en brosjyre fra Næringslivets sikkerhetsråd, som egentlig tegner opp et ganske bra bilde når det gjelder lover og regler for både arbeidsgiver og arbeidstaker både før og etter ansettelser, og de vil på beskrive det legale ramverket på en veldig bra måte på, på den tematikken, men så er det heller ingen garanti mot at man kan ansatte en person som potensielt kan bli en innsider og det har jo PST advart mot ved flere anledninger og det er jo en metode som vi nå mener er aktuell og som vi tenker at Russland kanskje vil søke å, å benytte, er jo da press mot personer i norske virksomheter som har relasjoner, knyttninger tilbake til Russland. Og det er jo også en, noe vi kommenterte sist podcast. Men igjen, for å gjenta meg selv da, så er det ikke grund til å mistenke alle russere Norge for å være spioner på ingen måte. Men vi i PST tenker at russiske etterretning nå kanske vill komme en lite mer skvis bli lite mer pressade och må bruka mer brutala och råa metoder för att nå sina mål. Eh det kan igen alltför stedkomme att de söker och bruke personer där med eh relationer tillbaks till Ryssland og att pressa dig och framtvinga ett samarbete och sånt så har de personerna då en kanske si en sårbarhet som så man kan Definere og håndtere som man anerkjenner det her, og faktisk se på hvordan man kan forebygge det. Og når det gjelder innsidetrusselen og mulige aktivitet i det domene, så tänker vel vi at det faktisk å ha, å ha samtaler med de som kan være i utsatt og sårbar posisjon er veldig nyttig. så for å bygge lojalitet og tillit til arbeidsgiver. Nettopp for å forebygge og redusere risikoen gjennom å gjøre sårbarheten mindre.
0: Du snakker ofte om å bygge en god sikkerhetskultur i virksomheten. Hva lägger du i det?
1: Det jeg vil også med, det er jo en, kan si et sånt organisatorisk tiltak, i tillegg til menneskelige og tekniske. Det som jeg prøver å kommunisere, eller det som jeg sier når jeg holder ulike foredrag og deltar på, ja, på konferenser eller presjoner, er jo at det handler om at alle i bedriften bør egentlig være interessert i å verne om bedriften. Man bør være en del av noe større, og en del av virksomheten. Og hvis man klarer å bidra til at alle ansatte ønsker å ta vare på jobben sin, så tror jeg man har kommet ganske langt. Og så må det også være rom for å gjøre feil. Man kan klikke på en link man ikke skulle ha på, når det gjelder for eksempel nettverks- eller spellfishing-post. så må det være rom for at man kan si fra og gjøre feil uten at man blir hugget huet av, men at man også tar ansvar og har også et system for å gjenopprette og finne ut hva som har skjedd for å hindre at det skjer igjen, og ikke minst drive skadebegrensene ja, hvis, hvis man har på måte, fått kompromittert for eksempel en server.
0: Hvis man skal ta noen råd fra innsiden i PC, da, så har vi alltid hatt en såkalt hilsekultur på jobben. Det vil si at når du treffer noen i heisen som du ikke kjenner, så hilser du likevel. Og at man blir satt og på den måten så, så unngår man for eksempel. Du har sagt si at det skulle komme ukjente personer inn i en bedrift. Da. Det er jo ikke alle som er like sikret som eh, oss i Nydal. Men eh, hva tenker du om det, dette med adgangskontroller?
1: Jeg tenker at enhver virksomhet bør ha kontroll på hvem som slipper in i virksomheten sine lokaler. Om det er gjennom å ha synlig ID-kort, eller om man har fysisk adgangskontroll, eller hvordan man gör det, det må faktisk verdieier og virksomheten selv beslutte. Men som man har full åpenhet, alle kan komme og gå når man vil, det er null kontroll på egentlig vem som er hvor, så er det på en måte en sårbarhet som en trusselaktør typisk nok vil kunne utnytte for å komme da til verdiene, eller få satt på en USB-stikk, eller en, eller satt en usb stick inn i en maskin, eller montert avlutningssystyr.
0: Men så tenker jeg også på at dette med å, å, å bry seg om sine ansatte, og kanskje kollegaene sine, altså hvis, hvis noen sitter der mye på nattestid, eller det är klart att selv for de beste så kan det jo de perioder blir kastet ut hjemmefra, og at du må bo på kontoret en periode. Nei, ikke gjort det. <laughs> Nei, men det, jeg bare sier at det kan skje. <laughs> det kan skje, du vet det det kan skje man vet aldri. Men igjen,
1: det handler også om at alle linjeledere må på en måte være litt på, og det som PST oppfordrer til i disse dager er jo økt årvåkenhet. Og det betyr egentlig at man må se sin ansatte, bry seg, være en god leder, og kunne faktisk også snakke med folk uten at det trenger å være noe formelt rundt det, og ikke minst detektere og ta tag i ting som dukker opp ved for eksempel avvik i opptreden hvis man ser en person som endrer, opp, eller som endrer personlighet som får problemer ja, tør faktisk å snakke med person tør å ta en prat om det, så tror det kan ha en god forebyggende effekt, og også ikke minst sikre at
0: personen forblir eh, lojal. Hva tror du vil skje fremover nå da? Altså det ser du jo ingenting som tyder på at eh, krigen i Ukraina vil eh, gi seg med det første. Og heller ikke at eh, de vil, eh, russerne vil eh, bruke mindre resurser på eh, å innhente opplysninger blant annet fra Norge.
1: Nei, i sommer var Vladimir Putin i, ute i media og uttalt seg ganske eh, klart og tydelig på det, og der var han jo relativt ærlig, eh, det skal han ha, eh, om at SVR, som er da russisk utlandsetretning, skulle støtte russiske kommersielle interesser, og egentlig bedrive industrispenasje i Vesten. Og det er ikke noe nytt, det har egentlig SVR og forslått forløperen, forløperen til KGB, NKVD, drevet med i mange ti år, så dette er en naturlig del av hvordan russisk etterretning brukes for å understøtte russiske interesser. Men det som er verdt å merke seg, synes jeg da, for norske virksomheter, er jo at dette trenger overhodet ikke å, dreier seg om militære komponenter eller eh, produkter som har typisk eh, dual use, altså det kan være både civilt og militært. Det kan også være rene sivile produkter som for Russland er gode nok i den situasjonen som eh, de står i. Eh, de er i en skikkelig skvis, det er sanksjoner, de har vanskeligheter for å skaffe seg elementær elektronikk og annen teknologi som også har gjort at det spekulerer seg om komponenter har kjippet fra vaskemaskiner ble puttet inn russiske militære kjøretøy. Nå har jeg ikke sett det bekreftet, men det var et oppslag i media på det. Og det betyr egentlig at alle norske virksomheter, uavhengig om du produserer høyteknologi eller kan si, lav teknologi, litt sånn for å si det sagt, så kan det være interessante produkter som Russland vil være interessert i å skaffe seg, gjerne gjennom fordekt anskaffelsesvirksomhet. Og slik så er mye av det som foregår i Norge nå har en stor verdi for, for Russland, hvor de kanskje vil forsøke å bruke russiske etterretningskapasiteter for å skaffe disse komponentene.
0: Så hvis vi skal prøve å summere opp det du har sagt, så er det faktisk ganske mange som bør være overvåkne og kanske gå gjennom systemen og rutinene sine.
1: Ja, det er egentlig et godt innspill det. Etterretning og kontretterretning er sammensatt, det er komplisert, det er vanskelig, det er ikke svart-hvit, og spesielt i Norge så har vi veldig mye som Russland vill være interessert i. Og der er jo vår nasjonale trusselvoldering listet opp ulike sektorer og ulike produkter, ulike teknologier, ulike forskningsområder som er utsatte. Men utenfor det så kan jo enkel enkelt bedrift gjøre en analyse selv og se på om de har verdier, har de produkter som ja, kan være aktuelle, kanske for Russland. Og når det sagt oss, vil jeg også oppfordre alle som har spørsmål knyttet til her om å ta, ta kontakt, spør, vær nysgjerrig, søker råd. Jeg vet også at PST, både her sentralt i Oslo og lokalt, enkelt overalt i landet, forsøker så godt vi kan å bidra till en sånn situasjonsforståelse og trusseforståelse til en enkelt bedrift.
0: Ja, Nei, med den europeiske energikrisen i bakhodet så vil jeg bare ønske deg en vindfull og mild hjul. Tak for det. Ser du nokken? Se si en nokken. Men bruk sunn fornuft. Kontakt oss på PST, enten .no.